0: Laura Otón y Amparo Latre Hablar en familia El podcast de COPE para, por y con las familias Estar
1: informado
2: ¡Empieza a hablar en familia!
0: Hola, 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 hola ¿Qué tal? Yo soy Laura Otón. ¿Qué
3: tal? Yo soy Amparo Latre Y esto es Hablar en familia ¿Qué tal la semana, Amparo? Bueno, no pues muy bien, pero con ganas de un paroncito, ¿eh? No, ya toca, ya toca. <risa> con ganas de un paroncito y de vivir la semana intensamente, la verdad, porque a nosotros nos sirve para cargar las pilas. Y, y estamos deseando que
0: llegue. Pues sí, yo creo que en ello estamos, eh, como puedes imaginar por nuestras palabras en este capítulo de podcast queremos hablarte quizás desde la reflexión, ¿no? Porque siempre reflexionamos mucho, pero esta vez está claro que nos lo pedía el cuerpo después de ver un tuit de un padre bloguero. No sé si muy influyente o no, ¿verdad, Amparo? Pero sí de los que sin duda crean opinión pública. Este padre ponía una foto de un paso de Semana Santa ensalzando la estética del momento, pero decía algo así como... No me gusta la Semana Santa, aunque esta foto es preciosa. Oye, era una foto bonita, ¿no? Y como nos pasó en Navidades, pues nosotras nos dio por pensar, por pensar... ...y dijimos, pues hemos pensado en hacer un programa especial... ...para darte motivos para que te guste la Semana Santa.
3: Y como siempre hemos pensado en rodearnos de alguien... ...que nos pueda ayudar a, a pensar sobre todo esto... Y, y la persona a la que hemos recurrido es Julián Lozano, él es compañero, es periodista, es sacerdote, es amigo y es delegado de medios de la diócesis de Getafe. A él hemos pedido que nos ayude a mostrar todos esos motivos que muchas personas no encuentran, pero que, que nosotros pensamos que están ahí para disfrutar la Semana Santa y que te guste la Semana Santa. Julián, bienvenido a Hablar en Familia.
4: Muchísimas gracias, un saludo muy cariñoso a, a todos los oyentes.
0: ¿Qué significa, eh... ¿Qué significa, Julián la Semana Santa para un creyente?
4: Bueno, pues eh, estaba intentando ponerme en la piel de este de este padre y me, me estaba costando porque para mí siempre la, la Semana Santa ha sido una experiencia pues muy gozosa, no, muy alegre. Eh, me parece que es un tiempo eh, pues como de muchísima celebración de lo más importante, ¿no? Eh, de decir, eh, madre mía, eh, o sea, mi vida tiene un sentido muy valioso, y es que, eh, pues, que Dios me ama con locura hasta el extremo, hasta lavarme los pies, hasta cargar con la cruz por mí, hasta entregar su vida por mí. Y lo más tremendo de todo, ¿no? Pues volver a la vida, resucitar y compartir eso conmigo. Y eso, ¿no? Pues para el creyente me parece que es el centro de, de esta semana y de ahí pues vienen muchas más cosas eh, que se pueden vivir y aprovechar eh, pues la Semana Santa. Pero vamos, esto es como el bombazo por el cual pues llevamos hasta semana la Semana Santa no o sea ya el título lo dice por el cual en pues en España gracias a Dios pues quien más quien menos puede gozar de algunos días pues un poquito más de, de reposo de descanso y para vivirlos pues para vivirlos con gozo uh
3: -huh. eh, Jul Julián si tuvieras que decirnos mmm, eh, cómo puede la familia eh, disfrutar de la Semana Santa tú desde desde tu posición de, de párroco de persona que que, que bueno que tienes a un montón de familias delante en muchas de esas celebraciones eh, cuáles son esos momentos en los que la familia disfruta de manera especial
4: pues eh, yo creo que, que las celebraciones de estos días son como muy plásticas eh, muy visuales y también muy participativas que es algo que pues nos gusta a todos pero quizá a los niños o a los jóvenes pues de un modo especial ¿no? y pues desde el domingo de ramos en el que pues tomamos nuestras palmas o nuestros ramos de olivo y, y, pro, y vamos en procesión pues eh, hasta la iglesia, allí donde estemos. El Domingo de Ramos es probablemente uno de los días con más asistencia a las celebraciones, no y, y yo creo que tiene que ver con que uno como que está experimentando que forma parte de eso que está celebrando, no y yo diría pues eh, participar en la, en, la, en la procesión de ramos, llegar con tiempo para coger los ramos, eh, que los bendigan, y luego pues acompañar esa procesión dependiendo de dónde nos encontremos más larga o más o más corta ¿no? luego eh, esa visualidad eh, o esa plasticidad esa belleza pues también se da en la riqueza de nuestra Semana Santa profesional, ¿no?, de, de piedad popular, que dependiendo de dónde nos encontremos, pues geográficamente, pues ya sabemos que, pues que en el sur, en, en las Castillas, eh, pues es un patrimonio impresionante, también en Levante con su estilo, eh, quizá en el norte un poco menos, pero estoy convencido de que hay, pues, eh, procesiones, ¿no? Yo estoy recordando ahora la primera vez que me llevo mi madre a, al centro de Madrid, yo soy... Yo soy un, de un barrio de las afueras y nunca había visto procesiones y, y todavía recuerdo ese Macarena guapa, 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 eh, pues que gracias a ir pues, de la mano con mi madre, yo no me enteraba muy bien de qué estaba pasando, pero ahí había una mujer muy guapa que se lo decían todos y después pues mi madre me contaba por qué, pues, por qué la Virgen era tan guapa y, y era tan importante, ¿no? Sí. Eh, después llegamos o a sea, las procesiones que jaloran un poco estos días ahí cada uno tiene que ver pues eh, si podemos aprovechar para ir a ver un porque claro los niños se cansan a veces son pues normalmente son extensas y hay que seleccionar pues los pasos los momentos eh, luego están digamos la, la liturgia las celebraciones propias de, del triduo ¿no? del jueves santo del viernes santo ...del sábado y del domingo de resurrección... Uh -huh. ...que también como que son muy muy evidentes a los ojos y a los sentidos... ...pues es el lavatorio de los pies del jueves santo... ...esa veneración de la cruz del viernes, el via crucis ...hay via crucis muy participativos en los que se puede o leer... ...o llevar la cruz eh, por distintos momentos... ...o sea que yo diría, eh, llamaría un poco a las familias... ...a que en la medida de sus posibilidades participen, lo vivan se lo expliquen a los niños... Que Eso te iba a decir, de...
0: Juliana, es el inciso que te iba a decir, porque toda, sí. todo esto eh, lo que puede ser es un motivo estupendo para que las familias puedan compartir, porque claro, esos niños hay que hacerles partícipes, pero dando eh, respuesta a todas esas preguntas desde que empezabas ¿no? el Domingo de Ramos, y ¿eh? ¿dónde sí. viene la tradición de las palmas? Y entonces, bueno, pues cómo recurrimos también no al pasaje del Evangelio no para pues para poder explicarles todo esto. Es una manera que lo visualicen y que lo materialicen sí mucho más, ¿no?
4: Sí, es una catequesis visual. Yo estaba pensando, eh, yo en Semana Santa siempre, o sea, es raro la Semana Santa en torno al jueves o el Viernes Santo que no veo eh, la película de la Pasión de Mel Gibson, claro. ¿no? Eh, pues porque, en fin, no es algo que no que no terminas, ¿no? De, de, de de profundizar en ello y de interiorizar en ello, ¿no? Estaba pensando para los niños, también de Mel Gibson... Sí, el porque esa que es hacía... un poquito
0: dura,
3: esa es...
4: esa es para mayores. Eh, de Mel Gibson también está el hombre que hacía milagros con muñequitos de plástico. Esa es
3: fantástica, esa es fantástica. Esa,
4: esa es muy buena e introduce, pues eso, que se trata de... de la culminación de la vida de Jesús, que es la persona más importante de la historia, que por eso ha partido en dos el tiempo, no y que a nuestros niños y de paso a nosotros, pues ir recordando eh, esos momentos eh, culminantes de, de la vida de Jesús, que fue pues entregarse por amor a nosotros, eh, ese mandamiento nuevo no del Jueves Santo, amaros los unos a los otros y nos lava los pies, eh, pues al hilo de, de escuchar el Evangelio, eh, los monumentos, los monumentos que es esa, eh, esa belleza efímera, porque eh, los monumentos son el lugar donde el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, se, se reserva el Jueves Santo, la tarde del Jueves Santo, y, y para esos espacios, en muchos lugares, por ejemplo, pues en los Carmelos, yo conozco el Carmelo del Cerro de los Ángeles, de la Aldehuela, y estoy seguro que hay muchos lugares más donde en la tarde del Jueves Santo se puede contemplar una obra de arte que solo se puede ver esa tarde y que además a la mañana siguiente ya ya se ha desmantelado, ¿no? Uh -huh. eh, Sabéis que hay una, la tradición de visitar los siete monumentos, es decir, las siete iglesias, donde hay estos eh, estos espacios eh, pues eh, con, con flores, con decoración, que un poco rememoran la, la tarde del Jueves Santo, la última cena, en fin, hay muchos elementos visuales eh, que yo creo que se pueden aprovechar porque tienen una riqueza eh, por supuesto religiosa y espiritual, pero cultural, artística, eh, en fin, hay, hay muchas derivaciones para poder vivir con, con profundidad eh, la Semana Santa, me parece ¿no? uh
3: -huh. Yo creo que eh, a cualquier celebración de estos días eh, a la que llevemos a nuestros hijos, eh, ellos van a hacer preguntas, entonces simplemente el, el intentar contestar eh, o atender esa curiosidad eh, es positivo, ¿no? Son días riquísimos eh, en cuanto a simbología, en cuanto a significado y hay sí. muchas cosas que ellos todavía no entienden, ¿no?, cuando son pequeños. Entonces, simplemente el hecho de dejarles que pregunten, de intentar eso, responder eh, y satisfacer esa curiosidad, pues pues ya es positivo, ¿no?, pues a sí. nivel familiar también.
4: Yo pensaba que, que hay algunos lenguajes, digamos, que son universales, ¿no?, que, que no necesitas eh, un código para para aprenderlos, ¿no? Que son eh, el arte, ¿no? Eh, la belleza de, de los de muchas de las imágenes de, ...de la Semana Santa... ...pues eh, Jesús cautivo... ¿no? pues ...un hombre eh, entregado... ...sufriendo... ¿no? Eh, ...la soledad... La, ...la crucifixión... ...la última cena... ...la resurrección... ...digamos que poner a ponernos... ...ponernos y poner a los nuestros... ...delante de la belleza de, del arte... Eh, ...habla por sí mismo... ¿no? Eh, ...ahora me acuerdo también... Eh, no, ...no es exactamente una obra... ...digamos una obra de arte... ...pero algunas sí... ¿no? ...que son las pasiones vivientes... Es decir, las representaciones vivas de, de esos momentos centrales últimos cumbres de la vida de Jesús y de sus apóstoles que se dan en nuestros pueblos. ¿no? Estoy pensando ahora, pues aquí en mi zona zona sur de Madrid, pues en Chinchón que llevan más de 50 años representando la pasión el sábado santo por la tarde. En Belmonte, muy cerquita, eh, se, se representa el viernes santo. Pero hay muchos, hay muchos pueblos eh, donde se representan esas pasiones vivientes, donde los niños ven en acción... Eso que nos cuentan los, los evangelios. Y el otro lenguaje universal que a mí también me gusta mucho y me ayuda un montón es eh, coger, bueno, en mi caso, pues a veces a los chavales o a los, a los jóvenes o a los matrimonios, irnos a la naturaleza, si el tiempo respeta un poco, eh, que no sabemos muy bien cómo va a ir la climatología, <risa> bueno, salir, sí. salir, salir y, y pasear por. ...por el monte, por la montaña, por el campo... ...escuchar los pájaros, el silencio... Eh, ...reflexionar, charlar... ...o sea, tanto el, el, el ir al centro de la ciudad, de nuestros municipios a vivir eh, el arte y la belleza o escaparme un poquito y encontrarme con esa belleza en la naturaleza, me parece que, que puede estar muy bien estos días.
0: no Y además, sabes que yo creo que hay tiempo para todo ¿no? porque es verdad que la Semana Santa es un momento en el que muchas familias deciden salir fuera pero por la mañana la puedes dedicar a una cosa y por la tarde la puedes dedicar a otra y complementarla. Eso sí, como nos dicen siempre los expertos en el tema de viajes, ir planificado, es decir vamos a hacer esto para que nos dé tiempo precisamente sin estrés, pero a cumplir esos, esos objetivos, y luego a dar respuestas, y si hay alguien que nos escucha porque yo digo que esto, no todo el mundo está al mismo nivel, hay familias que llevan bueno pues una vida eh, de iglesia mucho más intensa y hacen una labor maravillosa, yéndose eh, en esta época también de misiones, eh, pero hay gente que está a nivel usuario, ¿no? y es verdad sí. que hay gente que no, no tiene respuestas a todo, pues nosotros eh, vamos a poner en esta Hablar en Familia un enlace a la página Hacer Familia con las curiosidades de Semana Santa para contar a los niños. Es decir, por si los niños te preguntan ¿y por qué van con los capirotes, ¿no? que dan así un poco de miedo? Bueno, pues ahí sí. se lo puedes explicar. ¿O por qué las señoras van de negro? Pues ahí se lo puedes explicar. Porque lo que se trata, Julián, y lo que hacemos siempre es eso, es hablar en familia. Así que muchas gracias por ayudarnos a vivir esta Semana Santa de manera muy especial, porque nosotros sí que podemos decir que a nosotros sí nos gusta la Semana Santa.
4: A mí también. Muchísimas
0: gracias por llamarme y un fuerte abrazo. Gracias,
4: un
0: abrazo. Gracias, Julián. Adiós, adiós. Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado. Bueno, y nosotras nos hemos empeñado, ¿verdad, Zamparo Buscar más motivos para que nos guste la Semana Santa. Muchos más. Encontramos muchos, ¿a que sí?
3: Bueno, pero muchísimos.
0: <ríe> bueno, nos vamos a poner, por ejemplo, en clave gastronómica familiar. ¿no? Ahora vamos a cambiar un poco de, de registro. Porque yo voy a pedir eso de que levante la mano quien no le gusta el potaje. Pues a ver, sí, por allí veo al fondo eh, mucha mano levantada, algún mayor, pero la mayoría de esas manos son pequeñitas, porque es verdad, Amparo, que nos cuesta mucho que los niños puedan comerse un potaje de Semana Santa.
3: <risa> Yo si no sé los tuyos, vamos. Pues mmm, los mayores ya se van lanzando. Es verdad que a la pequeña le cuesta más. Pero también es cierto que el potaje admite tanto. O sea, sí. le puedes mmm, eh, pues eso, poner arroz, quitar arroz, almendrita picada, quitarle almendrita picada. En fin, que puedes mmm, ir innovando, ir probando, uh -huh. hasta dar con, con la versión que con la que más aciertas ¿no? en casa. Porque la verdad es que es un plato tan redondo, tan completo, eh, que bueno, que, hay que merece la pena esforzarse un poco por, hasta dar sí, con... Sí. Sí, sí. y para intentar dar con la mejor versión, pues hemos recurrido también a alguien que, que sabe mucho de, de comidas y sabe mucho de comidas para peques. Ella oh. es periodista, es madre y está al frente de la cuenta de Instagram Cenas para Peques. Se llama María y le hemos pedido que nos acompañe en este reto de, primero, de hacer un potaje y, segundo, de, de conseguir que se lo coman. María, bienvenida a Hablar en Familia. ¿Cómo
2: estás? Pues muy bien, eh, encantada de afrontar este reto, que no es poco, ¿eh? que me pones por delante. <risa> ¿El hacer
0: el potaje o el que se coma el potaje, que es lo más no, difícil? el
2: potaje es mucho más sencillo de lo que parece, ¿Ah, sí? eh, parece mentira pero esas típicas recetas de toda la vida los potajes son súper sencillas de hacer y muy difícil que se nos den mal para disfrutar luego de un buen plato, lo que pasa que luego ya a los pequeños de la casa hay que ver cómo se lo ponemos para hacerlo un poquito más sugerente uh
0: -huh. Y bueno, pues venga, ataca ¿Cómo hacemos el potaje? Yo tengo una manera muy peculiar y es la mía, y no pienso, bueno, no sé si yo quiero escucharte primero, a ver si lo hago bien o no. <risas> Entiendo
2: que pasa, pues como en todas las recetas, que cada uno tiene su propia receta familiar, la aplica, y a lo mejor no es la genuina ni la original, pero sencillo es eh, 100%. Eh, partimos siempre de que cualquier potaje, cualquier verdura que hacemos, eh, siempre hay que hacer un sofrito inicial, y eso le da el gustillo le da la gracia, uh -huh. y entonces, pues bueno, hacemos un sofrito con nuestro ajito, por ejemplo, a mí me gusta con la cebolla, hay gente que solo le pone el y eso lo dejamos pues siempre pochar, pochar bien con paciencia y con un poquito de amor y es tan sencillo como partir de esa base inicial para hacer un buen potaje y luego ya añades los diferentes ingredientes. Uh -huh. eh, una clave de este potaje es siempre también el pimentón dulce, uh -huh. el pimentón de la vera uh -huh. mejor sí, que mejor sí, y eso también pues hacemos una mezcla con el pochado que tenemos y es como la base inicial de nuestro potaje de vigilia y luego eh, yo recomiendo eh, hacerlo por diferentes partes. Por una parte podemos hacer nuestros garbanzos cocidos, que si no los hemos hecho previamente o no son cocidos, habrá que ponerlos en remojo la noche anterior. Y además ese caldito con el que hacemos el garbanzo nos va a ayudar a añadirlo a ese sofrito que se va a ir haciendo poquito a poco y vamos a ir añadiéndole los diferentes ingredientes. Después nuestras espinacas frescas, Sí. Que también dejamos que se vayan haciendo con el sofrito y todo así, poquito a poco, despacito, va a ir cogiendo el gustillo y ese sabor tan característico del potaje de vigilia. Uh -huh.
0: Y lo último que echas es lo último, el, 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 bacalao. el bacalao.
2: Y ya los, los garbanzos que habremos cocido eh, aparte. Vale. Y luego, pues le añadimos nuestra ramita de hoja de laurel y por supuesto el toque final con esos huevos que habremos cocido también previamente, uh -huh. entonces es muy sencillo y es muy básico, sí. simplemente un poquito de amor uh -huh. y es una receta de las que mejor hacer, igual que hay otras que son hiper rápidas con ollas olla express. o sea, si se hace a fuego lento, mejor que mejor Yo pues te, mejor. Yo, no,
0: yo no sé si Amparo algo, tiene alguna pregunta, pero yo sí que me gustaría preguntarte si eres partidaria del bacalao fresco para el potaje o de comprarlo salado y desalarlo que eso ya es, eso es de nota, porque tienes que acordarte tres días antes casi de que quieres hacer un potaje y a mí me cuesta
2: efectivamente, partiendo de mi premisa, que yo busco recetas fáciles, sí. recetas sencillas para nuestro día a día que es de locura ¿no? madres de familias que, que estamos todo el día de aquí para allá, oye vamos a facilitarnos un poquito la vida, ¿no? Uh -huh. igual y si alguien dice, oye, no tengo tiempo ni de cocer los garbazos, pues oye, los compras cocidos, los enjuagas un poquito claro. y tan ricamente, pues con el bacalao lo mismo. Si tenemos opciones que nos facilitan la vida, porque ya ponerte es efectivamente mejor. a desalarlo, eso ya es de, de, de notable y de tener mucho tiempo y que lamentablemente no solemos disponer de él.
0: Pues ahora, eh, María, te vamos a pedir, ¿verdad, Amparo? Eh, la siguiente, la segunda la siguiente propuesta que yo creo es la más difícil. ¿Cómo hacer que se lo coman?
2: Vamos a ver. <risa> Vamos a partir de una cosa. Es imposible que si no tenemos unos hábitos alimenticios eh, del día a día con nuestros hijos de que coman verdura, llega semanas antes y que le debemos poner delante de la mesa un potaje de vigilia, como hablamos, ¿no?, con toda su verdurita flotando con todo ese color verde en todo su esplendor, que ya llega esa lucha de lo verde, oye, pues se lo ponemos muy difícil, vamos a ser realistas. Esto es un trabajo pues que previamente hay que hacerlo, ir metiendo la verdura diariamente en uh -huh. nuestros hijos y así no será tan difícil que cuando lo vean en el plato, este super potaje y, 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 y plato caliente, pues lo rechacen. Aún así, pues no es de lo más sugerente a la vista, cuando uno ya es mayor, eh, ...valora mucho más estos potajes, ¿no? ...de casa y de familia... Sí, ...pero en las edades tempranas... generan eh, generan rechazo, las cosas como son... Okay. ...entonces yo creo que también tenemos que ser comprensivos... ...con los peques, ¿no? Yo no soy de las de... ...oye, vamos a poner una carita contenta con ketchup... ...para ponerlo más bonito, no... ...hay más formas de poner <risa> eh, bonita una comida, ¿no? Vamos a ponerla más bonita... Eh, ...diría... Eh, ...simplemente... Eh, o viene el potaje y yo a los míos a veces les digo, oye, mira, este potaje es el que hay vamos a quitar un poquito de espinacas, que es lo que más de Perú les da, sí, que es lo que da sí, y a lo mejor, pues se pueden triturar ¿no? Puedes poner los garbanzos y la tritura, y, y coges unos pocos garbanzos, los reservas con un poquito de las espinacas los trituras y lo pones de base, de base ¿qué es lo que va a hacer? que el potaje todavía tenga incluso más sustancia y que sea menos líquido ¿vale? tenga uh -huh. ya como una 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 textura de puré y se lo coman mejor. Tendrá ese color verde, pero no vendrán las espinacas así flotando y con esa textura tan no gelatinosa, como diría yo, que es lo que realmente les genera. O sea, ya a veces que me río porque a veces veo a mis pobres hijos que les dan hasta arcadas. Claro. Entonces, es que es muy difícil luchar contra eso. Uh -huh. bueno, eh... María,
3: igual voy a decir una herejía, pero y ponerle un poquito de arroz.
2: Sí, pero a lo mejor el problema no es el arroz. El problema precisamente es lo verde, ¿no? El antiverde que le surge a una... Bueno, pero
3: yo, yo pienso que a veces cuando lo verde lo mezclas, por ejemplo, con un poquito de arrocito, pues, por ejemplo, a los míos como que les, les resulta más fácil.
2: Herejía ninguna. Aquí lo que se trata es de echar la imaginación en la cocina de echarle eh, todas las posibilidades habidas y por haber para que nuestros hijos coman sano y que si hace falta pues un arrocito se le echa. Mira, te diría más, esto sí que puede ser que alguien se va a llevar las manos a la cabeza. ¿Ya sabes lo que haría? Me cogería los garbanzos, los escurriría un poquito. Cogería eh, las espinacas, otro poquito. Eh, ¿Qué más eh, ingredientes? El bacalao, por supuesto. Todo lo chafaría bien, haría unas bolitas las doraría con un poquito de pan rallado y al horno. Y ese sería mi manera de dar potaje de vigilia a mis pequeños. Pues, eh, oye, qué original,
0: es que me está gustando
2: a mí todo, ¿eh? Me y está se gustando. lo comerán fenomenal. O sea, sí, hay veces sí. que dices, oye, la, el objetivo cuál es, que coman verduras, sí, vamos a dársela pero de la forma un poquito más sugerente y agradable para ellos.
0: Bueno, la más verdad divertida, que sí, claro. la verdad que muchas veces entra todo por los ojos y como no lo coman desde pequeños si y les gusta desde pequeños, luego cuesta. Hombre, de repente un día alguien descubre que le gusta la espinaca flotando, porque también yo con experiencia lo puedo decir. Ya las mías son más mayores y de repente alguien lo descubre, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero si te lo llevo diciendo tantos años, no, te lo llevo diciendo 15 años y no has querido comer hasta ahora. Pero bueno, lo normal es que si, como dices tú María, poquito a poco vamos introduciéndolo pues es eh, lo lógico es que lo vayan que lo vayan aceptando
2: y también es cierto que no hay que llevar por adelantado el no oye no les va a gustar porque nos sorprenden mucho nuestros hijos sí, ¿no? sí, sí, eso sí. también es verdad Sí. que les pones algo y dices, bueno, no se lo van a comer, y bueno, y es que lo devoran. Yo hace poco improvisé con ellos el cale, cale al horno, ah, sí. dices, madre mía, esto no hay que... Oye, tengo coma. una bolsa, bueno, ¿cómo
0: la hago? Que tengo una pues, bolsa, por cierto.
2: Sí, pues a mí pasó pues que empecé a introducirla en casa y lo sí. ponía con ensaladas, y la verdad que eso no me lo comían ni yo. Pues <risa> hay una forma de hacerlo, que son chips, chips al horno. Sí. Lo puedes aderezar con un poquito de limón, simplemente lo principal es que hay que quitarle la humedad. Después de lavarla hay que quitarla mucho la humedad para luego lograr que se queden crujientes. Uh -huh. ...y luego les pones un poquito de, de hierbas provenzales... ...por ejemplo, sí. los metes al horno... ...con mucho cuidado de que no se quemen... ...que se pueden quemar muy rápidamente... ...y se quedan crujientes... Y vamos, es que las pongo en el plato y ves las manos abalanzándose sobre ello y dices, es que no me lo puedo creer.
0: Las nuevas patatas, Entonces, esto sí que está bueno. Esto sí es que a veces bueno. es culpa nuestra que claro. la damos por
2: hecho que la comida no les va a gustar y no se la damos. Sí, es verdad. Entonces hay que intentarlo y una y otra vez, y no cansarse y seguir insistiendo. Y al final, oye, se logra, ¿eh?
0: Bueno, María, muchísimas gracias. Cenas para peques. Es una cuenta que te tienes que apuntar, que la tienes que consultar porque eh, María está siempre innovando ahí. Fíjate, las, no sé cómo llamarle este potaje al horno que nos acabas de improvisar. Tienes un montón de ideas que nos encantan y si nos permites pues te llamaremos en otras ocasiones para seguir hablando de comida porque es lo que nos importa. No es que nos importe la comida es que queremos que coman bien y ya no sabemos qué hacer con ellos pues para que lo encantada. hagan.
2: Pues yo y será un placer el poder de iluminaros un poco en este difícil mundo y este difícil reto que nos toca a las familias de dar de comer a nuestros hijos pues lo más sano posible, que de eso se trata.
0: Pues muchísimas gracias María, un abrazo.
2: Un abrazo gracias.
1: En las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando
3: las palabras.
5: Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el idio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo
1: entienden, eruditos y entendidos que mi acento es mi ADE, que no es ninguna
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: Cope, estar informado. Y otro motivo más para que nos guste la Semana Santa es que, oye, podemos enfocar estos días como un momento de organizar nuestra casa. Eh, hombre, sí, ya sé que hay muchos que, como decíamos antes, se eh, marchan de vacaciones, pero otros se van a quedar. O igual antes o después, pues te puedes plantear cómo recuperar la paz del hogar, ¿no? Esa paz que está comprobado, pasa por el orden y la limpieza en la que participan todos los miembros de la familia, porque si recae sobre uno solo, ahí está declarada la guerra, pero abiertamente.
3: Sí, yo creo que cada año la, estos días los vivimos en casa de forma distinta, pero sí que es verdad que ha habido años en los que... Nosotros, por ejemplo, le hemos dado un empujón pues, al trastero o alguna claro. zona de, de casa, o sea, que, que cada año eh, estos días se plantean de forma diferente. Y hoy queríamos hablar también con Lucía Simón, que es formadora en Home Management y es experta en familia. Eh, Lucía, eh, bienvenida a hablar en familia.
5: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
3: Vosotros desde Home Management dais cursos eh, de formación para organización del hogar, los dais en pareja, ¿es verdad que llegan eh, algunas parejas con muchos conflictos que están causados precisamente por el tema del orden y la organización en casa?
5: Sí, eh, nosotros damos cursos eh, pensados para más o menos ocho parejas, no son parejas individuales. Y, y como dices, sí que nos llegan algunos casos de, de parejas que tienen mucho conflicto relacionado con, con la gestión del hogar. Sí, uh
3: -huh. sí. ¿Y, ¿Y cómo podemos hacer para, para involucrar a todos los miembros de la familia? Estamos ahora en un momento además en el que va a cambiar el tiempo y, y toca el, el tedioso armarios. momento este del, del cambio de armarios, ¿no? del cambio de, de la ropa de temporada. ¿Cómo podemos hacer para que, para que todos arrimen el hombro?
5: Bueno, eh, nosotros desde desde el seminario de ComManagement animamos mucho siempre a, a tener eh, planificación, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Entonces, como decíais antes vosotros, no es lo mismo eh, cuando en Semana Santa vamos a viajar o cuando vamos a estar en casa, ¿no? No es, no es lo mismo tampoco cuando tenemos niños pequeños o cuando eh, van a estar en actividades y tenemos tiempo para, para realizar este orden, ¿no? Entonces, eh, lo primero es una planificación, ¿no? Eh, ¿Qué queremos ordenar? Eh, una vez que ya sabemos qué queremos ordenar, que pueden ser, como dices tú, los armarios o has hablado antes del trasero, ¿no?, eh, plantearse objetivos que podamos cumplir, objetivos pequeños, ¿no?, porque es muy importante, eh, aparte de implicar a todos en el orden, que sea un orden realista, ¿no?, no vamos a estar eh, dedicados toda la Semana Santa a ordenar armarios, pues a lo mejor tenemos que bloquear espacios pequeños y realizar eh, este orden, ¿no?, eh, pero lo que hagamos, sobre todo eso, que lo terminemos, que esto da mucha mucha serenidad, ¿no? mucha tranquilidad.
0: Claro, yo es que siempre es verdad, por lo menos por mi forma de ser, eh, siempre antepongo el, el orden de, de, de mi casa eh, porque me da una estabilidad. No, no sé si tiene algún, pero hay gente que es muy desordenada y también vive felizmente y súper equilibrada, sí, ¿no? creo <risa> que depende de cada depende uno. Depende de cada uno, <risa> pero yo es que entrar y ver una casa desordenada a mí sí. me provoca, pues realmente el, un problema.
5: Sí, en el tema del orden, lo, la clave es el equilibrio, ¿vale? Porque el, sí, sí, el claro. orden, yo, yo siempre lo digo, el orden y el perfeccionismo son malos compañeros, sí, ¿no? Verdad, sí. eh, entonces, no vivimos en hoteles, ¿no? A veces tenemos como una idea de que nuestra casa tiene que ser un hotel así perfecto, ¿no? Y ahora justo en Semana Santa, con todos los niños en casa, si tenemos, o familia, o pues no va a ser un momento muy, muy ordenado, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, la vivienda realmente, la, el hogar, está está para que estemos a gusto en casa, ¿no? Entonces ese desorden, buen desorden, ¿no? El equilibrio que hablábamos, pues pues no no es incompatible, ¿no? Con, con la serenidad de, de una casa que esté bien organizada, ¿no? Lo importante, yo creo que es lo que decíamos, ¿no? La planificación y que esté organizado.
2: Mm. Y luego no, si cuando
5: por...
3: Ay, perdón.
0: no no Amparo tira tira
3: que eh, Ahora, por ejemplo, hay días en los que hay un parón en el cole, los niños eh, tienen un montón de días disponibles antes de que lleguemos a ese trigo del que hablábamos antes, a esos tres días en los que queremos que, por lo menos en mi casa, que el centro sea la vivencia de, de la fe y de lo que se celebra uh -huh. esos días a, a nivel religioso, pero hasta llegar a ese trigo tenemos eh, tres días eh, en los que ellos van a estar en casa y a lo mejor se les puede pedir pues que le den una vueltecita a, pues eso, a su estantería o que revisen un poco el armario, los juguetes, en fin, sí. que es, un, es, es una manera de tenerlos organizados mientras estamos en el trabajo, dando un poquito de, organizándoles un poco el, el, la mañana, ¿no? Por ejemplo.
5: Sí, 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 lo que dices es, es muy importante porque eh, el que tengan ordenado su espacio, ¿no? Pues si son niños pequeños los juguetes, si son niños un poquito más mayorcitos, pues las cosas de su, de su habitación, ¿no? Eh, también es importante yo creo en, en, en Semana Santa, ¿no? Dar una vuelta al espacio de trabajo, ¿no? Las mesas de estudio, eh, ver un poco ese material que ya, ¿no? Pues ver, hay niños que llegan y ya no tienen ni la goma, ¿no? Pues eh, igual que cuando nos vamos eh, de trabajo a vacaciones nos gusta dejarlo todo ordenado para luego arrancar, pues los niños lo mismo, ¿no? El, el espacio de trabajo, ¿no? Los deberes, o también cuando hablamos de los armarios importante no también eh, pues esa ropa que ya no vamos a utilizar, porque es más de abrigo, pues guardarla o si queremos desecharla porque ya no nos sirve, pues ver a dónde podemos eh, dónde podemos darla y los niños pues lo mismo, si tienen uniforme dar un vistazo también al uniforme o, o si es ropa de calle, pues lo que se les da queda pequeño, eso podemos aprovechar eh, efectivamente estos, estos días de vacaciones no uh
0: -huh. Yo os, os estoy escuchando y estoy pensando, ¿cómo se nota que tienen niños pequeños? claro <risa> Estáis, yo sí. me acuerdo de ese momento de cuando cantábamos aquello de eh, vamos a jugar, a recoger, cómo era jugar sí. a jugar, todo, pues, pues es que es fantástico pero un adolescente que tiene sí. una habitación cueva pero cueva, uh -huh. cueva, un sí, armario sí que es como aquello insondable. A ver cómo le convences que sus días de vacaciones eh, pues te lo tiene que dedicar a colocar medianamente sí. bien. Ya no digo... Bueno,
3: es que no lo vas a convencer, No, Laura. es que no lo no. vas a convencer. Es que pretender no, convencer a un adolescente sí. a lo mejor yo también tengo uno sí, y, sí. y desde luego mi objetivo nunca es convencerle. Los pues yo lo los intento, eh. yo lo intento. Los
5: adolescentes yo creo que lo ideal es llegar a pactos. Me refiero, ellos están en sí. una época vital en la que ellos mismos son caos, entonces es normal que su habitación sea un caos también porque es un reflejo de lo que están viviendo. ¿no? Entonces yo creo que más que... Por eso decía antes lo del equilibrio, no hay que ser perfeccionista, ¿no? Entonces, si su habitación es un caos, vale, pero al menos las zonas comunes que las respete, ¿no? O, o al menos su habitación vale, es un caos, pero que al menos se pueda caminar, ¿no? O llegar a partes, ¿no? Y ser también muy, en eso muy muy comprensivo, ¿no? Porque hemos pasado todos por esa época, ¿no? También. Sí,
3: eso es verdad.
0: Oye, y, y Lucía, ¿cuáles son los, pro, eh, los problemas así más habituales que llegan las parejas cuando llegan a, a vuestros cursos? Es decir, van motivadas, imagino, porque ahí hay algo, o, no sé cómo decirlo, flotando, latiendo, ¿no?, algo allí. Que, ¿Cuál es lo más frecuente?
5: Pues eh, hay un poco de hay un poco de todo. Hay gente que viene efectivamente con, con, con conflictos de la gestión del hogar y que sí que quiere buscar una solución, ¿no? Generalmente el problema que hay es una falta de comunicación, ¿no? Entonces, estos seminarios lo que favorecen es una reflexión en común de temas de, de casa que a lo mejor, pues, eh, o bien no hablábamos, o bien nunca... Mmm, pues hay temas que incluso son hasta tabú, ¿no? El tema de la contabilidad familiar, ¿no? Entonces, a raíz de una reflexión en alto con más parejas sobre estos temas, uno pues ya dialoga sobre ello, ¿no? Y eso mejora muchísimo, ¿no? Y luego hay gente que viene un poco pensando que, bueno, que estas cosas son como nos ha pasado, ¿no? Sobre todo eh, 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 chicos, ¿no? Que vienen con la idea un poco de que estos son temas de amas de casa, tal. Entonces, Ay, dan una vuelta dan una vuelta de mentalidad que es, es muy bonito verlo, ¿no? Porque se dan cuenta de que al final las tareas de la casa es eh, el servicio a los que más queremos, ¿no? Entonces... Ay. Es bonito ver eso, ¿no? El cambio a, la, a raíz de reflexionar, porque lo que pasa muchas veces es que vamos rápido y no nos no nos no nos paramos a pensar, ¿no? Qué es lo importante para mí, ¿no? Que entonces, bueno, uh -huh. eso además es lo que hablado, encontramos.
0: Además, hemos hablado muchas veces de estos talleres de organización para la casa y yo lo que siempre percibo es que la mayoría de las, la gente que va son mujeres y está muy bien, sí. ¿no? Porque, claro, así tú te haces una idea de cómo, bueno, pues cómo quieres organizar tu nevera, cómo tienes que colgar, no sé, pues está fenomenal, ¿no?, que tú tengas ese interés. Pero la verdad que eh, vuestro trabajo va enfocado a algo que es muy importante, ¿no?, que es la armonía familiar y, y uh -huh. la armonía de la, de la pareja. Porque lo decimos siempre uh -huh. que si la pareja no funciona, da igual que hablemos en familia, sí, sí, sí. que la familia se va al traste. Entonces, sí. nos ha gustado mucho vuestra iniciativa y os claro. llamaremos, si te parece, Lucía, en más ocasiones para poder hablar de todos estos temas. y ¿Cómo decimos a la gente? Si alguien está escuchando y le interesa alguno de esos cursos, ¿cómo os puede encontrar?
5: Pues a través de la web fasefundacion.org y allí eh, en Home Management se puede inscribir a cualquiera de los seminarios que se van impartiendo.
0: Pues Lucía Simón, formadora y experta en familia en home management, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en esta aventura. Gracias. Gracias a vosotras. And I feel just like I'm los padres estamos muy interesados en que nuestros hijos desarrollen capacidades que les sirvan para estar preparados de cara a un futuro que ni siquiera yo creo que somos capaces de adivinar. Muchos están muy obsesionados con desarrollar esas capacidades tecnológicas, esas capacidades innovadoras, sin saber muy bien ¿Por dónde va a romper toda esta sociedad, Amparo Verdad, en la que estamos
3: inmersos? Y de todo esto de lo que estamos hablando hay una palabra clave, que es innovación. Algo a lo que en realidad necesitamos enfrentarnos, sea cual sea el momento en el que vivimos. Momento tecnológico, industrial, social, la innovación siempre es necesaria.
0: Y fíjate que cuando conocimos de su existencia, que nos ha dicho los años que tiene, no lo vamos a comentar, pero cuando conocimos el trabajo que hace nuestro invitado, pues dijimos, tenemos que averiguar un poco más sobre. Sobre esto. Fran Choan lleva 25 años hablando de innovación relacionada con la educación y por eso le hemos invitado a hablar sobre ello. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas, muchas gracias.
0: Eres consultor, eh, experto, no voy a sacar currículum, vamos a decir, vamos a resumir mucho. Eres consultor, experto en la cultura de la innovación, eres conferenciante, es escritor y yo creo que de esto sabes un poco como para, para ilustrarnos ¿no? a, a los padres y al perfil que, que buscamos.
1: Sí, 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 porque además de todo eso... Soy padre.
0: También, también. <risa> Tienes dos hijos, ¿verdad?
1: Tengo dos hijos que ahora ya son ellos los que dicen qué es lo que tengo que hacer, porque tienen 22 y 18. Entonces <risa> y bueno,
0: eso también es un, es un grado de experiencia, ¿eh? Hablar bueno, de. <risa> ha
1: sido maravilloso todo el tiempo, y yo estoy muy orgulloso de ellos, y ha sido maravilloso el tiempo en el que yo sentía que tenía ascendencia sobre ellos y, y ponía en práctica mis teorías que luego aplicaba en empresa. Y realmente me encanta estar aquí porque si todos hiciéramos un poquito algo diferente, lo que llamamos educar a nuestros hijos, eh, realmente no tendríamos empresarialmente que hablar de innovación. Uh -huh. Ya vendríamos con de la serio, innovación. In ¿verdad? Sí,
0: y dices que la innovación no se basa en un método, que es un, eh, en, tampoco en un concepto, en herramientas. Si te parece, vamos a empezar a definir exactamente qué es la innovación, que es la clave de todo esto.
1: Eso suele llevar bastante más que un rato en una entrevista, sí. pero eh, si me permitís que la innovación en realidad es, es como felicidad. ¿Qué es felicidad? Pues cuando decimos, es que todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser innovador. Pero cuando decimos, bueno, pero a ti, ¿qué es lo que te hace feliz? Entonces empezamos a enumerar cosas, eh, yo enumero cosas, Amparo enumera cosas y cuando compartimos resulta que hay cosas que son comunes que nos hacen sentir bien a, a los tres, pero hay cosas que no nos hacen sentir. Por ejemplo, yo tengo vértigo, como a ti te guste escalar, pues ahí no estaremos juntos. Uh -huh. Entonces innovar y... es lo mismo, innovar en realidad es, es la consecuencia de un algo, felicidad es la consecuencia de esas cosas que nos generan placer. Y la innovación es la consecuencia de mirar el mundo con los ojos diferentes, de dar respuesta a problemas que afecten a mucha gente o que tengan un, buen, un alto impacto de manera simple y darla de manera diferente, de manera simple y sin manual de instrucciones. Las mejores innovaciones no tienen manual de instrucciones. Entonces, eh, si innovación es la consecuencia... ...de esto que acabo de explicar... ...de ver un mundo diferente, de actuar... ...en realidad es la consecuencia de tres habilidades... ...que tiene todo ser humano... ...en el sistema operativo base... ...desde que nacemos y que nunca se pierde... ...en los adultos se nos oculta... ...pero no se pierde... ...que son la curiosidad, la imaginación y la creatividad... ...la tenemos siempre.
3: Claro, trabajando con niños... ...son esto que acabas de decir claro, precisamente... Base. ...o sea, sería la base de, de cualquier trabajo con niños... ...estemos en la escuela o en cualquier ámbito, ¿no?
1: La curiosidad no la podemos matar a, a ningún ser humano, jamás. A no ser que le hagamos una logotomía. A hagamos los niños una...
3: menos todavía,
2: ¿no?
1: Pero un niño es permanente, sobre todo hasta los siete años más o menos, que se consolidan lo que llamamos prejuicios, que son las barreras a poner en marcha tu creatividad, los prejuicios, porque la, crea... la curiosidad está dentro de la cabeza. El niño sigue viendo el mundo con esa curiosidad pasmosa que se atreve a preguntar, papá, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Y qué le decimos? No preguntes, Jorgito. Estamos matando la imaginación. Lo que deberíamos es... ah, Yo no lo sé, ¿y tú qué crees que es? ¿Por qué crees que ocurre? Entonces, fijaros que un gran paradigma empresarial y que puede llevarse perfectamente al mundo de la educación es, en lugar de los padres o los directivos, tener respuestas, tener preguntas. Hacer preguntas abiertas a los niños para que ellos nos descubran perspectivas diferentes. Dice un señor que se llama Ken Robinson, en una conferencia que un día eh, estuvo en una escuela visitándola y una y la profesora dijo, vamos a dibujar a Dios, dibujar lo que queráis, perdón, dibujar lo que queráis. Y cuando dice, se pasó el tiempo, mmm, los niños recogieron y había una que estaba como esmerándose en acabar, que no había acabado. Y dice, ¿qué estás haciendo, María? Estoy dibujando a Dios. Y dice, ¿cómo a Dios? y si Dios no lo ha visto nadie. Y dice, espérate que acabe. <risa> claro, Qué bueno. porque... Es una cosa, es un concepto que tenemos en la cabeza y que un adulto dirá, no existe o sí existe, es un sentimiento, es una emoción, es un vínculo. Pero no, un adulto a lo mejor no se atrevería a dibujarlo, ¿no? O un artista a plasmarlo. Pero un niño vive la realidad como si la imaginación como si fuera una realidad. Y por tanto hay que ser muy niño en la vida y hay que estimular a los niños con preguntas abiertas cuando ellos nos hagan preguntas. Porque que nos cuenten su perspectiva. Y no estamos entrenados a hacer preguntas. Estamos a decir que el cuchillo se coge de esta manera o que el vaso se. o que eh, las cosas se hacen de una manera concreta. Con lo cual nos perdemos esa fantasía infantil pues de, sí. de, uh -huh. de ver otras, otros horizontes.
3: En, en los colegios, en las reuniones de padres, eh, oímos hablar de innovación eh, ah, permanente. Sí, es aburrido. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo sí, sí. lo estamos haciendo en España? En general es muy complicado, pero bueno, eh, supongo que, que nos podrás decir si, si, en qué medida hemos avanzado, en qué, cuáles son los retos, qué cosas hemos logrado.
1: Sí, innovación es, el si, innovación es el resultado de esa curiosidad que descubre algo, una oportunidad, de esa imaginación, de cómo imaginárselo de manera diferente y esa creatividad de llevarlo a la práctica. Estamos haciendo fenomenal y tenemos un talento maravilloso en España para las dos primeras cosas. En la tercera, que es ponerlo en práctica, ahí pecamos bastante. Uh -huh. En mi opinión y en mi experiencia profesional y personal, y digo personal porque esto es algo que he aplicado con mis hijos, es debemos despenalizar el error. Porque el, el problema de que no seamos más creativos, más aplicados, más arriesgados, no es el error. Sino es que estamos, tenemos asumido que tras el error hay un castigo. De que si no hacer las cosas como se espera o el resultado de un intento no es el que esperábamos, resulta que no nos pone buena nota. Entonces, ¿qué pasa si despenalizamos el error? Por ejemplo, un niño golpea un vaso encima de la mesa y de pronto se vierte el agua. La reacción habitual es, ¿qué has hecho? Reacción del niño, el vaso se ha tumbado. ¿No? Los vasos no se tumban. No tienen fuerza física debajo del vaso, no pone este vaso, se tumbará cada 5.000 horas de uso. No, 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 no. Sencillamente y si le haces preguntas abiertas y le ayudas, le estimulas a que no vuelva a moverse de, torpemente o demasiado deprisa o que tenga más cuidado y aprenda sin la penalización, no porque hay castigo tras, tras el error o la torpeza, porque qué adulto nos equivoca permanentemente, o tenemos pequeños accidentes de tráfico, nos saltamos una señal, o tenemos, nos equivocamos permanentemente.
2: Uh -huh.
0: Claro, detrás de esto yo te quería preguntar, porque me parece fundamental, y ahora me lo acabas de confirmar, que es necesar, necesario desarrollar el pensamiento crítico también, porque todo esto ¿no? Debe, debemos fomentar, depende de la edad, luego también esto es un proceso, me imagino, eh, bueno, lo sé como madre, que, que, que es un proceso que no lo puedes aplicar igual en unas edades que en otras, pero el pensamiento crítico, que además ahora se está vendiendo en algunas escuelas como un valor añadido, como si ese pensamiento crítico no tuviera que ir ya de por sí, ¿no?, en, en una educación.
1: Sí, el pensamiento crítico es, es, está bien, pero si lo que tiene el pensamiento crítico detrás es una penalización, el, la, si la innovación es siempre salirte fuera de la zona de confort, lo que tenemos que estimular es eh, el pensar en grande, ¿cómo te saldrías de la zona de confort?, pero luego minimizar el riesgo, porque tres de cada cuatro intentos de innovación no dan el resultado que esperábamos, por tanto, pero siempre dan un resultado, ¿eh?, siempre. Por tanto, ¿qué pasa si con ese resultado que no esperábamos, en lugar de decirlo, eso es un error o un fracaso, lo llamamos un aprendizaje? Porque además estimulamos que aprendamos de ese error que ha hemos... Ha habido
3: un camino, ¿no?
1: Abrir un camino. Es que cuando... Eh, yo tengo un socio y un amigo y un coautor que se llama Jay Rao que está en Boston sí. él es de Bangalore de la India entonces ahí hay como una confluencia de la actitud anglosajona pero también el pensamiento místico filosófico de los hindúes y entonces empezamos a investigar qué quería decir esto de abrir el camino tras el error y descubrimos y tenemos un pequeño documento que narra lo que llamamos innovaciones inversas, innovaciones que se han conseguido a través de ese error convertirlo luego en éxito. Uno de ellos es el microondas, ese maravilloso instrumento que tenemos todos en casa, que cuando lo compras tiene un manual de instrucciones para cocina usted las 100 mejores recetas de larguiñano, pero que todos usamos para el descongelar y calentar. Yo no conozco a nadie que cocine el pollo al pil pil, pil con el microondas. Entonces, pero nació investigando el radar y descubrieron que fundía el chocolate. Entonces, si al ingeniero aquel que le habían puesto a investigar el radar hubiera visto que esto no, como radar, no va bien la cosa y encima derrite el chocolate, se hubiera callado el error y no lo hubiera compartido, no sé cuántos años habríamos tardado en tener microondas. Sí.
3: Fran, yo te voy a hacer una confesión. Dime. ¿Vale? Eh, la educación de mis hijos es lo que más me preocupa.
2: Claro.
3: Cuando oigo a hablar de innovación, yo creo que quiero que estén en una escuela que innove, mmm, quiero que aprendan de una manera, bueno, de la manera que les ayude a sacar lo mejor de ellos mismos, ¿no? Pero sí. últimamente, cuando oigo a hablar de innovación, me pongo un poco a la defensiva, porque últimamente las maneras diferentes de aprender eh, son muy demandantes para mí. Y suponen en casa mucho trabajo para mí. Y yo ya tengo un trabajo fuera de casa. Entonces, eh, eh, estoy como un poco rebotada, ¿no? con, con las nuevas técnicas para aprender, porque noto que conllevan mucho trabajo en casa y a mí no me ha preguntado nadie. Entonces, ¿qué me puedes decir de esto? A mí me gustaría estar con otra disposición, pero es la que tengo ahora mismo.
1: <risa> bueno, no solo además de, de ser madre, pues tienes un trabajo, sino además tienes vida. Eh, para innovar eh, hay que moverse despacio no se innova corriendo delante del león O sea, no le puedes pedir a alguien que le está persiguiendo un león e innova maneras de escaparte de un león, Dice, perdona, primero me escapo y luego ya veremos si innovo ¿no? a ti como madre, no sé qué método están usando pero si a mí cuando estoy en centros académicos o escuelas, como he estado en las de mis hijos y me han permitido cómo lo harías tú, yo les diría por ejemplo, yo creo que enseñar contenidos no tiene el más mínimo sentido ya porque seguimos con un método donde el contenido es muy importante, pero que se inventó cuando tener enciclopedia en casa era fundamental. Hoy todo el mundo tiene acceso a la mejor o más grande enciclopedia que se llama Internet. Sin embargo, tenemos que enseñar a los niños a estructurar su tiempo con los dispositivos móviles que les van a permitir acceder a esa enorme biblioteca, para que ese mismo dispositivo que les puede generar ocio, que les puede generar eh, divertimiento y aprendizaje, tenga sus momentos. Eh, por tanto, yo, yo animaría a los educadores no a tanto a enseñar lo mismo de distinta manera y que los padres se encarguen de dedicar horas a eso, sino les diría primero, si los contenidos no tienen sentido enseñarlos, ¿qué es lo que tenemos que educarles? Tenemos que educarles, en mi opinión, a descubrir para qué es. O sea, ¿para qué sirve a aprender trigonometría? Yo no conozco mucha gente que a la pregunta de ¿para qué aprendiste trigonometría en el, el o en el colegio? Me lo digan. Aprendieron trigonometría porque estaba en el plan de estudios y si no lo sabías, suspendías. Y yo, bueno, ¿pero ¿qué pasa si les enseñamos el por qué o el para qué de aprender trigonometría? Pero ellos, una vez saben el para qué, les digo, ahora búscalo en internet. O sea, en tiempo de aula, no en tiempo de casa y que te ayuden tus padres, sino en tiempo de aula. Y traerme con, dos cosas. Una es qué fuentes habéis utilizado para el para qué que habéis definido, cómo habéis eh, filtrado cuáles son fuentes de información válidas y luego cómo habéis conectado el conocimiento para dar respuesta al para qué. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Fíjate que eso o sea, a los que... profesores les complica mucho. Claro, eso porque decir, es claro. mucho más fácil <risas> saber que este resultado de esta ecuación da 3,25 y el que no de 3,25 no está bien. Eso es más fácil. Uh -huh. Pero ¿cómo evalúo qué nota le pongo yo a tres respuestas distintas a un mismo para qué? Pero cuando lo importante es el camino. Tenemos que enseñar a los niños dos cosas, en mi opinión, a razonar y ética.
3: Claro, lo que pasa es que todo este trabajo en aulas con un profesor es muy complicado. Yo veo eh, pues eso, que, que se haga un, un acompañamiento del uso de, en la sala de informática, por ejemplo. O sea, Veo que, lo, que la teoría está muy bien, pero que llevarlo a la práctica conlleva muchas dificultades, habría necesidad de más recursos tanto de, de infraestructuras como de, 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 en el equipo docente por sí, ejemplo es, es que es un modelo
0: dif difícil de, de aplicar hoy por hoy yo creo que ese, estás o sea yo te, te veo un poco como como es, eh, una persona que te estás anticipando no a, a lo que está por venir porque yo creo que al final se darán cuenta no incluso en la universidad que ya es otra etapa superior eh, se sigue trabajando desde el punto de vista de, del contenido ¿no? y eso es un yo estoy contigo que en ciertos momentos es un grave error yo creo que sí que debe haber desde humildemente mi opinión sí que debe haber un pozo de conocimiento para que ellos tengan capacidad de cuando ponen la casa de Bernarda Alba sepan que es una obra de garcía lorca y no una eh, un hostal de sabes de, de teruel básicamente no <risa> que no parece una tontería pero pero no, es así. Sí. entonces sí que mmm, lo que pasa que yo creo que todavía la sociedad hasta el punto no está preparada que es lo que te quería preguntar ahora que empresarialmente que estamos ya a otro nivel el, tú estás formando eh, en innovación a la a los empleados en las empresas. ¿Por qué una empresa eh, que se dedica a lo mismo funciona con éxito y otra que vive enfrente no funciona con éxito? ¿Es porque no aplican estos este paradigma de la innovación? Bueno,
1: si, si la innovación es dar respuesta a problemas, oportunidades o necesidades existentes de manera, que afecten o tengan un alto impacto y de manera sencilla y simple, en realidad… Eh, la innovación es la consecuencia, que es lo que hace que el de enfrente funcione y el de otro enfrente func no funcione menos bien. En realidad, es la innovación no se puede mandar desde el cuadro de mandos de arriba, de presidencia. Uh -huh. eh, por muy listo que sea el presidente de una organización, las neuronas que tiene todo el colectivo en, en marcha, en acción, es siempre muy superior a sus capacidades. Y si la innovación es... ...descubrir oportunidades... ...o descubrir maneras de hacer las cosas diferentes... ...qué mejor que... ...por tanto el presidente igual no sabe... ...cuáles son las maneras diferentes... ...por eso a todo directivo... ...más que educarles... ...lo que les enseño es a desaprender... ...a tener más dudas que afirmaciones... ...porque si yo... ...veo que hay un nicho de mercado... ...hay una necesidad a satisfacer... ...y aplico lo mismo de siempre... ...la competencia lo tiene muy fácil... Es muy fácil reaccionar cuando eh, tu líder o tu competidor hace cosas previsibles. Sin embargo, si yo veo ese nicho y pregunto al colectivo cómo, o a esa oportunidad, cómo lo resolveríais, de pronto me van a dar perspectivas diferentes de hacer. Hay que observar las tendencias. Eh, es inevitable... Eh, ver que el mundo ya está caminando hacia un mundo de no propiedad y sí si de uso. Llámese, yo tenía colecciones de DVDs o de VHS <risa> y mis hijos lo que tienen es colección de suscripciones a Netflixes, HBOs, etc. Sí. ¿Vale? Entonces, y eso va a pasar con los autos, etc. ¿Alguien duda de que el coche no de combustión interna, no sé si sea eléctrico, de hidrógeno o de qué será, pero que no usara gasolina ni gasoil en el futuro, ¿El coche de combustión interna no existirá? Nadie tiene duda. Lo que no sabemos es si serán 5 o 25. ¿Qué es lo que hace que la empresa A se posicione mejor o la B? Sencillamente tiene las antenas más puestas con todo el colectivo, reestructura el cómo pagamos a los directivos, porque si les pagas por vender, por ejemplo, gasolina, jamás plantearán temas de energía solar, porque les pagas el bonus por la gasolina. Uh -huh. ¿sabes? ¿Sí? Entonces, si pagas a tus directivos por vender martillos, nunca contemplarán que la cola o las grapas pueden enganchar las cosas mejor que los clavos.
0: Y desde el punto de vista, has hablado de, de líderes, de líder. Eh, te he escuchado decir eh, palabras que me parecen fantásticas, que para ser un buen líder eh, hace falta empatía, asertividad... Humildad, ser respetuoso, ser positivo. es Bueno, es, eh, creo que es ser una buena persona es ser un buen líder, ¿no? Sería el resumen de tus palabras. Pero a ser líder se aprende desde, desde que uno es pequeño. Es decir, los líderes en los que tú piensas ahora son gente que a lo mejor se ha trabajado todo este tipo de cosas inconscientemente. No sé si con un, un plan de trabajo, pero, pero se, puede, se, puede ser, se, bueno. puede, se puede aprender a ser líder.
1: Um, a ser líder se aprende y se nace también, ¿eh? Por eso. Um, sin embargo, lo primero que te me permitiría es uh, definir qué es líder. A un líder se le diferencia porque le siguen sin necesidad. O sea, un líder es alguien a quien otros siguen in independientemente que pague la nómina o no. Porque si te siguen porque pagas la nómina, igual no eres líder. Eres jefe. <risa> más, entonces, una diferencia importante. Sin embargo, si yo... ¿Cómo se detecta un líder? Por ejemplo, todos hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida cuando un, un, un líder, un jefe, se ha ido y varios se han ido con él. ¿Sí? Sí, sí,
0: sí. Entonces,
1: ese, un líder siempre tiene como rebufo, genera, ¿por qué a unos le siguen y a otros no? Entonces, bueno, si yo observo que estoy bien aquí porque estás tú y, y me siento cómodo, es que hay algo en ti que me genera confort. Eso que nos genera confort, yo me permito etiquetarlo como coherencia. Coherencia entre lo que tú piensas, A lo que dices, verdad, lo sí. que haces y lo que sientes. Uh -huh. Tu lenguaje no verbal es coherente con lo que me dices, pero es que además está alineado con lo que piensas también, con lo cual se te ve serena y se te ve segura de ti mismo. A eso se le podría etiquetar carisma. Es que tiene carisma, yo no sé definir carisma, pero es cuando ves una preciosa, una coherencia, lo ves, eh, es previsible. Eh, sí. Es que ella es, eres previsible en, en que... Eh, al final, cuando vengo con un problema, otros me dirían lo que tenía que hacer. Y no, es que ella siempre me hace una pregunta. Tú me haces siempre una pregunta. ¿verdad? Y es más, me animas a que mejor pida perdón que permiso para solventar los problemas tal cual surjan. Un líder ha de ser empático, ha de ser humilde. Porque si tiene todas las respuestas, en realidad es un jefe. Si ha de mantener la silla en base al número de afirmaciones que hace les refuerzan o siente que le refuerzan versus el número de preguntas que siente que le debilitan, yo preferiría no trabajar con una persona que necesita sentirse seguro afirmándolo todo para sentirse jefe.
0: Bueno, es fantástico escucharte. <risa> es fantástico, Fran. Muchísimas gracias porque yo creo que de estos temas no hablamos eh, convenientemente y son temas que hay que trabajarlo porque luego es verdad que nos vemos adultos eh, y, y con esas carencias ¿no? que, que te encontrarás con eh, aquí nos dicen, hemos hablado mucho de las carencias emocionales, ¿no? también de cómo de cómo llegamos y, y tú te habrás encontrado en tu experiencia en empresas con todo tipo de, de personas, ¿no?
1: Sí, a mí me encantaría um, sembrar mucho, que fuéramos muchos sembrando en el cambio educativo, en el cambio formativo para que cuando nuestros niños pequeños, nuestros hijos sean los líderes ya no haya que hablar de innovación
0: Estaremos a otra cosa, tú Porque, estarás jubilado ya, sí, ¿eh? También, creo. de hecho yo cuando doy
1: conferencias por Latinoamérica por ejemplo me dicen qué lindo acento español tienes yo no sé definir mi acento ¿Yo? ¿Sabríais definir vuestro acento español? Solo otros desde fuera pueden percibir si sí. se seas o si acentúas entonas, tonas sí. etcétera las organizaciones donde la gente es abierta, hay líderes auténticos, etcétera, les preguntas qué es innovación y no lo saben. No saben definirlo. Aquí aplicamos mucho lo de dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Uh -huh. Las empresas más innovadoras no tienen la palabra innovación en su misión. Lo son.
3: Lo son y, y lo punto, ¿no? ¿no?
1: Como lo son, no saben definirlo. Claro. Tiene que venir otro y decir, es que tú eres innovador. Ah, pues por pues lo seré.
0: Bueno, Fran, Fran, Chuan, muchísimas gracias por sí. eh, venir aquí a hablar en familia, porque estos temas son también de familia y nos interesan. Así que nada, te seguiremos y te invitaremos. Tienes aquí tu casa para hablar de innovación y de lo que quieras.
1: Así me he sentido, os lo agradezco. Y como dice el bolero, cuando digas, ven, lo dejo todo. Muchas
3: gracias, gracias. Hasta gracias. la próxima.
0: bueno, pues la Semana Santa es eh, un momento, como decía Amparo, al principio de este podcast que, que necesitamos, eh, que necesitamos todos, ¿no? Para para parar, pero. También para, para mirarse en el otro. Yo creo que es el momento de contemplar, de, de venerar a, eh, al Señor en los tronos, en los pasos, en las imágenes, que de forma maravillosa van a salir a las calles a las que nosotros nos, también nos vamos a echar, o como decía Julián Lozano, pues incluso en el campo, en la, en la naturaleza. Esas imágenes nos van a pedir participar, pero que no se nos olvide que lo que nos pide también es buscar a Jesús en el rostro del otro, ¿no? del que más lo necesita. Y como nos insta el Papa, vamos a buscar juntos la verdad, la misericordia y la alegría porque después de un momento oscuro que es lo que tiene la Semana Santa y los cristianos lo sabemos es que siempre llega la luz
3: sí no nos podemos quedar en la oscuridad porque al final lo que nos espera es, es esa luz para mi familia Laura ha sido un gran descubrimiento vivir la Semana Santa en clave misionera salir de nuestra parroquia de nuestra, de nuestra comunidad de la comodidad de estar en casa para ponernos a disposición de otras comunidades parroquiales que no tienen los recursos que a lo mejor tenemos en ...en ciudades pues como Madrid, irnos a zonas rurales donde hay poquita gente... ...pues para atender eh, esas necesidades que tienen que tienen ellos... ...y es algo que nos ha aportado mucho, que nos ha ayudado a, a poner a Jesús en el centro... ...y siempre volvemos a la rutina pues con las pilas cargadas... ...y el año pasado fue impresionante ver a mis hijos eh, volver a Madrid... Eh, llorando, o sea, iban llorando en el coche Porque no querían volverse
0: No, querían, no volverse. querían volver,
3: no, porque había sido una experiencia muy bonita Que también a ellos les había cargado las pilas O sea que al final, cuando dejamos a los niños al margen Es un error, porque también ellos pueden Vivir intensamente la, la Semana Santa Claro que sí, porque además
0: hay que recordar Que hay tantas Semanas Santas como familias Y lo único que tenemos que hacer es encontrar la nuestra bueno, muchas gracias, yo soy Laura Otón. Y yo soy Amparo Latre, esto es Hablar en Familia. Y necesitamos que lo compartas, porque el boca-oreja es lo que nos mueve en COPE.es. <risa>
1: for watching our new video for "Sound of Silence." We hope you loved it. We have very exciting news: we are going on a world tour! Oh yeah! And guys, tickets are available right now, so go grab those
2: at pcxofficial.com. Yes, see you there! Don't forget. Bye.